0: Valeu, Lucas. Muito obrigado. Agora são sete e vinte Quem é que gosta de cerveja aqui? Fernando tem cara de que gosta de Eu uma cerveja. Eu sou
1: apaixonado por cerveja artesanal. Paulo
0: Roberto também. Rodrigo Tardio que o diga, não é verdade? Olha, pelo menos 20 fábricas de cerveja artesanal devem estar funcionando na Bahia este ano. É uma expectativa do Senai Cimatec. Agora, por causa dos casos de intoxicação após consumo de cervejas da Baker que é a principal cerveja artesanal do país, muita gente ligou o sinal de alerta. Mas, afinal de contas, a cerveja artesanal corre algum risco? Está ameaçada de alguma forma? A gente resolveu mergulhar um pouco mais nesse assunto, convidando a coordenadora do MBA em Gestão e Tecnologia Cervejeira do Senai Sematec, Letícia Rodrigues, para conversar conosco. Bom dia, Letícia. Seja bem-vinda. Tudo bom?
2: Bom dia, tudo bom. Bom dia a todos que estão ouvindo. Bom dia, Jefferson.
0: Primeira perguntinha que acho que vai esclarecer a dúvida de muita gente. O que, que é uma cerveja artesanal?
2: Na verdade, a cerveja artesanal é uma cerveja normalmente em relação às outras cervejas que tem uma certa originalidade, regionalidade. Né? Tem, os estilos são bastante variados, então quando a pessoa opta por tomar uma cerveja artesanal, você vai ter uma experiência gastronômica diferente em função dessa variedade de sabores e aromas.
0: E que pode ser tanto aquela cerveja é, industrialmente produzida, não é verdade? Como é o caso Isso. da Baker que a gente citou aqui, lá de Belo Horizonte e tal, é uma cerveja com... É, todos os, os aparatos, as exigências técnicas que, que são recomendadas no caso como esse Como aquela cerveja produzida em casa, eu posso produzir a minha cerveja artesanal em casa também?
2: Sim, você pode produzir sua cerveja em casa, só que você não pode comercializar Você só pode comercializar se você tiver o um registro no Ministério da Agricultura
0: Você certamente acompanhou e tem acompanhado essa história da Baker lá em Belo, Belo Horizonte o que que representou isso para você? Você coordena o MBA, aliás, é o único MBA aqui na Bahia, na é verdade? Isso. Em gestão e tecnologia cervejeira, oferecido pelo Senai Cimatec. É, uma, é um risco que existe mesmo? De, no caso da Bac, foi uma substância de difícil pronúncia. Por favor, Fernando, me ajuda. Dietilenoglicol Deve ser isso <risos> Que é uma substância utilizada para refrigerar a bebida E que não entra na composição do líquido Ou seja, é, foi um acaso é Algo, sabe, de fato assim que não se previa Ou é um risco que está presente mesmo na, na produção da cerveja artesanal?
2: Olha, Jefferson, isso que aconteceu foi um caso isolado, né? O mercado como um todo está extremamente consternado e triste com isso que aconteceu. O dietileno glicol não é um, um produto que é utilizado comumente, ele só é utilizado para o sistema de refrigeração, ele não entra em contato, ele não pode entrar em contato com o produto. Então, existem diversas outras opções que a indústria pode utilizar para fazer refrigeração, como propileno glicol, outros glicóis, o próprio etanol, que são compostos de grau alimentício. Então, caso ocorra um vazamento, pode ser... Rapidamente resolvido. Então, esse dietilenoglicol glicol não é comumente utilizado nas indústrias. É, inclusive, eu vou dar um dado a mais interessante para as pessoas que estão ouvindo: que a Abra Serva fez uma pesquisa com 200 fábricas no Brasil. O que né? é a Isso está publicado. Pronto, Abra Serva é a Associação Brasileira de Cerveja Artesanal. Então, eles disponibilizaram até esses dados no site e nenhuma empresa, pela, pelo levantamento deles, utiliza o dietileno glicol, que a gente usa, fala como Deg, né, para facilitar o Sim. Deg. Ninguém utiliza. Então, realmente foi... Ó, o Ministério da Agricultura segue três linhas de investigação. A primeira é vazamento, a segunda é erro humano e a terceira é fraude, sabotagem. Né? sabotagem. Então, uhum. assim, existem essas três linhas. Então, a gente precisa aguardar para ver qual é a de fato, o caso, né o que aconteceu, e assim, é um problema complexo, é, eles precisam embasar esse processo, tem que ter muita evidência e tem que ir realmente passo a passo, por isso que está demorando.
0: Agora, esse chamado DEG não é utilizado normalmente pelas não é fabricantes, utilizado. por quê? Porque representa um perigo a mais?
2: Isso, porque ele é um composto extremamente tóxico, então ele não não deve ser utilizado por conta disso. E a
0: Bakker, sendo a maior cervejaria artesanal do país, não, não deveria estar atenta a isso?
2: É, ela informou que usava o um monoetileno glicol, né? mas infelizmente foi verificada a ocorrência do dietileno. A toxicidade do mono é muito menor do que a do, do DEG, né? Mas
1: ainda é, é tóxico o mono?
2: O mono também é tóxico, só que tem uma toxicidade menor do que... O, o, o ideal é não utilizar nenhum dos dois. A Abra -Serva, né? normalmente citando um órgão que é de referência no Brasil para a cerveja, já mandou um comunicado para todas as indústrias pedindo para que não utilizem o Deg e o Meg, né? nem o um mono, nem um di.
1: Ah, o Di. O mercado de cerveja artesanal está em franca expansão aqui no Brasil. E essa aposta do Senai Cimatec é aproveitar esse momento de expansão das cervejas artesanais. Da A gente vê no, nas prateleiras as cervejas premiums, as cervejas que fogem do padrão, um pouco de cerveja até gourmet, digamos assim, é, é uma aposta nesse mercado em expansão?
2: Exatamente, exatamente. A gente fez uma pesquisa de mercado, né? a gente viu que era um mercado que estava em expansão e é um, um após que não tem na região norte e nordeste, não existe. A referência que a gente utilizou foi do, foi do sul. Então, aqui precisava, porque a gente precisa capacitar esse mercado cervejeiro, né? Isso, por exemplo, que aconteceu, vai gerar, vão gerar normas, controles diferentes do que existe hoje, com certeza, e isso requer normas também... Normas mais rígidas, mais rígidas fala, né? Mais rígidas, exatamente. É, eu acredito que vai acontecer isso. Então, a gente precisa capacitar esse mercado cervejeiro, né? Tem muitos, muitas indústrias né, na região.
1: Tem alguns cursos que, que a gente procura na internet, eu mesmo eu sou interessado na questão de cervejaria artesanal, e aí eu já procurei, tem cursos de mestre cervejeiro, cursos de aprenda a fazer sua cerveja em casa, tem até tutoriais na internet. É, realmente vale a pena investir nesses cursos que não tem algum tipo de reconhecimento formal? Existe uma forma de você buscar, olha, esse curso é bom, como é que funciona isso?
2: Olha, depende do seu foco. Por exemplo, o foco do Senai Cimatec, com esse curso de, do, de MBA, é formar especialista no mercado cervejeiro. É uma excelente opção. Então, porque o, a pessoa vai compreender e ser capacitado em todas as etapas do processo produtivo, né, atingindo aí os mais altos padrões de qualidade. Então, ele vai aprender com os padrões de qualidade e tem a parte de inovação, otimização e ainda tem outra parte que a gente também aborda no curso, que é a questão do empreendedorismo, já que existe muito empreendedorismo no mercado cervejeiro e a questão de estudos de viabilidade. Então, para você montar uma empresa, você precisa ver a questão de mercado, viabilidade econômica. Então, assim, o nosso foco é esse. Aí, assim, se você quer um curso mais de curta duração, aí seria um outro tipo de curso, né? O nosso já é um curso de especialização mesmo.
1: Existe aqui em Salvador esses cursos de menor duração?
2: Olha, é, aqui no mercado acredito que pode existir alguns cursos, mas o próprio Senai Simatec também normalmente lança cursos pequenos, né, que a gente chama curso de extensão em diversas áreas, né, a parte de qualidade, a parte de cerveja. Que é interessante também da, estar sempre olhando no site da gente, que é o SenaiSimatec.com.br.
0: No caso do MBA, além então do conhecimento técnico, não é, de fabricação da cerveja? conhecimento para se tornar um empreendedor que super bem-vindo esse tipo de conhecimento porque, afinal de contas, tem que saber se, se posicionar no mercado. Você acredita que esse episódio da backer tenha provocado algum impacto no, no mercado da cervejaria? Eu tenho aqui uma informação de que lá mesmo em Belo, Belo Horizonte, o mercado de, das cervejarias artesanais acabou não, não registrando nenhuma queda de consumo e tudo mais e tal, mas pela tua pela sua experiência, você percebeu algum reflexo negativo entre, por exemplo, os participantes do MBA? Como é que você avaliou esse impacto aqui na Bahia?
2: Ó, os participantes do MBA ficaram bastante curiosos, né? eles perguntam bastante, a gente vai fazer estudos de caso sobre esse assunto. A gente ainda vai debater bastante nas próximas disciplinas sobre isso, porque é um tema realmente... É, diferente, foi uma coisa diferente, uma coisa complexa né, que aconteceu. Em relação ao mercado, assim, a gente sente que as pessoas no início ficaram um pouco inseguras, então eu acho que o papel de quem conhece, de quem atua nessa área, gosta, aprecia, é tirar desinformação, tirar fake news. Tem acontecido muita desinformação e fake news. Então eu, por exemplo, particularmente, sempre explico para as pessoas, é, a cerveja é segura, né? Cerveja registrada pelo Ministério da Agricultura São cervejas seguras Existem excelentes cervejarias aqui na região de Salvador Cervejas saborosas, gostosas, seguras Então assim, isso foi um caso pontual Não se utiliza Deg nem Meg normalmente Então o impacto, eu acredito que irá dissipar Esse problema que aconteceu E logo logo as pessoas vão voltar a ter a confiança Que já foi adquirida
0: Maravilha, Letícia Rodrigues Que é coordenadora do MBA em Gestão e Tecnologia Cervejeira Do Senai Cimatec conversando conosco aqui no ISA Bahia, e a gente retoma esse papo já já. Agora, 25 para as 8 na Tarde FM. Agora, 17 minutos para as 8 horas, e a gente retoma o papo com Letícia Rodrigues. Ela é coordenadora do MBA em Gestão e Tecnologia Cervejeira do Senai Cimatec. O Fernando Duarte ainda não tem cara de bilheteiro, mas adora uma <risos> cerveja, a gente sabe, ficou super curioso em saber como é que funciona esse MBA. É um curso de dois anos de duração. É a primeira turma que está sendo realizada nesse momento. Agora, já com inscrições abertas para a segunda turma, não é, Letícia?
2: Exatamente. A gente já vai fazer, iniciar o processo seletivo para a próxima turma. Então, os interessados podem entrar aí no site do Cimatec, senaicimatec.com.br e já fazer sua inscrição.
0: A gente falou no início do nosso papo hoje que pelo menos umas 20 fábricas de cerveja artesanal devem estar funcionando na Bahia este ano. É uma expectativa do próprio Senai Cimatec. Você tem ideia de quantas fábricas já existem hoje na Bahia de cerveja artesanal?
2: Olha, existem 20 fábricas mesmo de, de cerveja artesanal aqui na Bahia. A maioria em Lauro de Freitas. É, é um polo cervejeiro, é Lauro de Freitas.
0: E é um mercado que está em expansão.
2: Exatamente, em, em alta expansão, inclusive dados aí da Bracerva dizem que o mercado cresce 20% a 30% ao ano, em média. né Os dados históricos dos últimos anos. Então é um mercado que cresce muito.
0: E o curioso é que até algumas décadas passadas aí, a gente não tinha tanta opção de cerveja no mercado. Né? Eu sou do tempo só de Brahma e Antártica. <risos> e olhe lá, não é Paulinho que o diga aqui também? E hoje não, a gente tem uma variedade imensa de, de cervejas, não só é, artesanais, mas cervejas em geral. Como é que você explica a, a expansão desse mercado, Letícia?
2: Na realidade, as pessoas foram descobrindo né, novas, novas experiências gastronômicas, a gente pode dizer assim. E a cerveja foi ganhando seu espaço cada vez mais. Os cervejeiros né, foram variando, né, foram mudando as formulações cada vez mais aromáticas, cada vez mais saborosas, com amargor diferente. Que aqui na Bahia a gente tem muitas cervejarias que trabalham com esse alto nível de qualidade aí de cerveja e aí as pessoas foram tomando gosto, foram querendo experimentar o diferente que a cerveja artesanal te dá essa experiência diferente, foram é, se habituando, porque na verdade você se, tem que se habituar, o seu paladar tem que se adaptar né, às novas experiências e aí foi de vento em polpa mercado ascendente, totalmente ascendente
1: Eu tô numa fase, eu comecei com as cervejas um pouco, um pouco mais leves, a cerveja de trigo que ela é, pode ser não, mas ela é um pouco mais leve Hoje eu estou numa fase que quanto mais amarga for a cerveja, mais eu gosto Quanto maior o teor alcoólico, mais você gosta também Não necessariamente, <risos> eu gosto do amargor da cerveja E aí é, é diferente a questão da adaptação ao paladar Faz muito sentido porque é como vinho, você começa bebendo vinho doce e aí depois você toma vinho seco, você não consegue mais voltar a tomar aquele projeto de vinho, que é o vinho suave. Com as cervejas, hoje, para tomar uma cerveja Pilsen normal é muito difícil, porque a gente já acostumou o paladar ao puro malte, a uma questão da melhor qualidade, uma melhor, um refino melhor no, no processo de fabricação da, da cerveja. Então, é, não, é, é completamente hábito é, Enquanto como... você não tiver o hábito Você realmente vai ter resistência Mas a partir do momento que você cria o hábito Aí você vai longe e você passa A degustar a cerveja é E como não Letícia beber falou, não
0: é? A gente tem que se habituar não é? Exatamente. A... Porque são experiências muito diferentes Diferente. Eu também já, já tive a oportunidade De experimentar algumas artesanais Isso aqui é cerveja? Né? Até se você se pergunta Na, na Chapada Diamantina Tem algumas Cervejas artesanais também, tem, não é?
2: Tem, tem, tem. Exatamente. São variadas as... as Você falou que cervejas. é Lauro de Freitas hoje que é, Hoje o era... polo é.
0: O polo, mas... Existem algumas experiências pelo interior do estado aí, não é?
2: Sim, existem. Existem variedades grandes e, e é muito interessante você sentir esses novos aromas, esses novos sabores. É realmente uma experiência que marca, é marcante. Muitas vezes você correlaciona com alguma outra coisa, com algum fato, com sua infância, com né, alguma coisa.
0: Recentemente a gente recebeu o secretário estadual da Agricultura?
1: Não, desenvolvimento... Regional. Regional SDR. Exatamente, isso. Josias que, Gomes.
0: Josias Gomes, sobre a, a economia solidária, não é? Em que muitos produtos do interior do estado estavam sendo expostos na Fenagro, isso. é isso? Durante a Fenagro. E aí a gente foi presenteado, inclusive, com uma cerveja feita de umbu.
1: Não é verdade? Eu já tinha tomado cerveja de umbu, ela é bem gostosa. Totalmente <risos> diferente
0: do que a gente está acostumado.
2: Isso. Pelas
1: esquinas da vida aí, não é?
2: É por isso que eu falo que a cerveja artesanal, ela carrega muito nela a questão de regionalidade. Então, essa cerveja de licuri, de umbu, então isso é característica de regionalidade mesmo, que te leva lá, né, experiências lá longe, né, com várias, vários fatos da sua vida. Tem alguma
1: cerveja que você goste mais?
2: Olha, eu gosto de vários estilos, gosto muito da cerveja de trigo, gosto muito da Zale, de modo geral, né? As, as, as cervejas Zale. E, em último caso, eu tomo Pilsen. Assim, Espera assim, aí, explica aí, cervejas...
0: Eu... Eio, é, é, -o. -o, que é as
2: APA, IPA, que é, é as cervejas com estilo mais lupulado, né, mais encorpada.
0: Ah, especialista <risos> em cerveja, né? Tá falando, é isso aí. Eu adoro IPAs, em geral. <risos> isso,
2: IPAs e APAs, né? Eu, eu gosto.
0: Quais são os pré-requisitos para participar desse MBA no Senai Cimatec, Letícia.
2: Isso, o MBA o pré-requisito é você ter a nível superior, não importa a área, né, que você tem esse nível superior, mesmo porque o mercado de cerveja artesanal é multidisciplinar, né? Então tem pessoas de várias Várias formações. Então, a gente tem no curso, por exemplo, administradores, a gente tem farmacêutico, a gente tem engenheiro. Então, é um mercado que está aberto a todas as profissões.
0: E, tá, e, e é prático ao mesmo tempo, não é?
2: Isso, ele é teórico e prático. A gente tem práticas de laboratório, a gente tem práticas em planta cervejeira, porque os, a gente tem hoje o Cimatec Park, né que você até estava no vídeo institucional.
0: Ah, <risos> Tá lembrando que eu fui garoto propaganda Foi garoto do Senai, propaganda. Senai.
2: <risos> Exatamente, ficou um maravilhoso o ah, vídeo. Obrigado. E é, lá a gente tem uma planta cervejeira, uma planta para 100, 100 litros de produção. O visual produção.
1: ajudou bastante para o vídeo ficar bonito, tá, Jefferson? Pararam <risos> eu sei que você gostou, Fernando. Obrigado, eu sei que você gostou.
0: <risos>
2: então os alunos vão ter toda essa experiência prática, tanto no Cimatec Parque, quanto no próprio Senai Cimatec, quanto no Senai Dendezeiros
0: Peraí, você falou que lá tem uma, uma planta cervejeira?
2: Isso, uma planta Está sendo
0: que... cultivada lá no... no...
2: Ah, não. Planta Fabril.
0: Planta Fabril. Não, mas planta... só...
2: peraí. É, é segunda-feira, ok. O um especialista
0: que não sou eu. Claro, uma planta industrial. industrial uma planta isso. industrial. Não é a planta cervejeira. mas é é Que planta é essa? Você queria uma em casa, né? Cê Ai, 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 essa não podia Por favor, pode reservar aí pro fim de ano
2: <risos> o Fim de ano vai demorar muito é. <risos> Então lá a gente tem realmente Todas as etapas do processo Aí lá tem desde a moagem do malte Aí passa pela etapa, etapa de braçagem ou mosturação aí, A gente tem o tanque lá de braçagem aí, A gente faz a recirculação, a filtragem desse mosto Depois ele passa para fermentação E aí tem o um invase. Então a gente consegue fazer todas as etapas, só que em pequena é, capacidade, que é 100 litros, né? Mesmo porque não tem sentido eu estar fabricando altos volumes se é para o curso, né?
1: E as pessoas gostam do que bebem?
2: feito lá, sim. feita lá, não, como o curso começou agora, a gente ainda vai estar tá desenvolvendo algumas formulações eu prometo que eu aviso por favor,
0: né, coloca uma mesinha lá, Isso. pra gente conhecer a planta que não é essa cultivada, pelo é, amor sim, de Deus sim.
2: seria uma boa ideia também
0: Letícia, muito obrigado Letícia, coordenadora do MBA em gestão e tecnologia cervejeira do Senai Sematec, Letícia Rodrigues dê só mais é, uma informação aí, as pessoas interessadas no MBA como é que fazem para fazer o contato
2: Pronto, as pessoas podem entrar realmente no site, www.senaisimatec.com.br, é, lá é possível fazer a inscrição, tem os dados também para entrar em contato, qualquer dúvida também as pessoas podem se dirigir ao próprio Senai Cimatec, a gente tem lá a central de atendimento, que é lá perto da entrada mesmo dele, e lá as pessoas podem dar informações, lá é feito, pode ser feita a matrícula, né, lá é feita a matrícula, mas inicialmente é preciso fazer a inscrição pelo próprio site no curso, e a gente está à disposição, eu, lá no Senai Cimatec, tem um colega Carlos também, que faz parte da equipe aí de coordenação. Então, a gente tem uma equipe grande que pode dar apoio aí nessa questão do MBA.
0: Nada que uma cervejinha, não é? Numa mesinha de bar, não resolva. Muito obrigado, Letícia.
2: Eu que agradeço, em nome aí do Senai Cimatec.
0: Tá certo. Agora, sete minutos para as oito, na Tarde FM.